0: Entonces, Gálatas capítulo 3 del versículo 12, 4, miren yo ando confundido hoy Gálatas 4 versículos 12 en adelante, qué le parece si lo leemos, vamos a meditar Os ruego hermanos que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo Os anuncié el evangelio al principio y no me despreciaste ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? ¿Experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de, nuestro, de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, hijitos míos, <coughs> por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. <coughs> Vamos a orar, Dios gracias. Gracias por tu palabra hoy. Palabra viva, palabra efectiva. Palabra Señor que si somos obedientes, ponemos en práctica, hay beneficio, hay bienaventuranza. <coughs> Señor hoy tu palabra nos enseña una vez más. Pedimos Espíritu Santo Haz tu obra de enseñanza, de guianza. Toma el control de este tiempo. Sé tú el que ministra a través de mis labios y cada uno de nosotros, desde más pequeño hasta el más grande, podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Oramos, si hay algo que estorba, lo echamos fuera. Si hay alguien que necesita hoy de salvación, Gracias, Dios, porque hoy es día de salvación también. Te damos gloria alabanza siempre en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Eh, a veces trato de buscar un título interesante o relevante para lo que vemos. Y esta semana eh, pues salió esto Tipos de celo. Cuando estaba tratando de eh, desarrollar este tema. Eh, celo no necesariamente está dicho varias veces o en cada uno de los temas Pero <coughs> nos va a ayudar a entender Pero antes de hablar de celo, porque quisiera arrancar con eso porque qué usé la palabra celo? Pero antes quisiera leerle una porción de un libro eh, Libro o comentario de Gálatas de Manford George Gutske, dice él, escuche ponga atención ¿Piensas que tener una nueva vida, o una nueva idea, perdón, significa que debes descartar lo viejo? Una pregunta inicia aquí. ¿El hecho de que usted y yo tengamos nuevas ideas, significa que tengamos que dejar lo viejo? Ser cristiano es principalmente cuestión de un compromiso personal con Jesucristo. Es un buen negocio como el de casarse. El matrimonio es mucho más real y permanente que cualquier cuestión de pertenecer a las ideas de Dios que la pareja prometida puede haber apreciado. Ciertamente, aquí pone el ejemplo, una chica, una vez casada, obtendrá nuevas ideas de lo que significa estar casada, antes de estar casada hay muchas cosas que ignora. Estas nuevas ideas, escuche esto, no invalidan sus votos matrimoniales, los votos originales todavía cuentan. Entonces, cuando un creyente en Jesucristo Se ha comprometido una vez con Dios en Cristo Puede obtener nuevas ideas de lo que significa esta vida espiritual Lo que significa eh, caminar en el Señor Pero estas nuevas ideas o visiones No cancelan su compromiso original ¿sí? Entonces vamos a meditar un poquito aquí Algo estaba sucediendo con los corintios fueron salvos y los gálatas también, verdad, los gálatas, perdón, gracias Braulio. Algo estaba sucediendo con los gálatas, ¿verdad? hemos estado ya viendo mucho sobre esto, eh, intentaban o buscaban volver a la esclavitud, verdad la semana pasada hablamos de esto, el peligro de volver a la esclavitud y estos hermanos ahí en Galacia, buscaban volver a aquello de lo cual habían sido librados, Aquello de lo cual Cristo Jesús ya había pagado, entonces era un peligro tremendo ¿sí? Entonces yo quiero empezar y decir por qué usé esta palabra en el, de celo en el título Verá para empezar y eh, esta creo que va a ser la única eh, palabra griega que vemos hoy Pero quiero que la vea Hablamos de una palabra que se dice celo, ¿sí? entonces es casi igual Se, pronuncia, se, si, se escribe así en griego, esta es Z, en el griego es la sexta letra, si mal no recuerdo el alfabeto griego, entonces eh, por ahí un acento, me di cuenta y bueno, creo que ya lo he mencionado, el Nuevo Testamento fue escrito en griego en su mayoría y, y en mayúsculas, Pero nosotros siempre batallando con las minúsculas son más difíciles de escribir, entonces yo creo que para la otra, puras mayúsculas en griego, están más fáciles. Pero bueno, por hoy seguimos con minúsculas. Así se pone la Z minúscula, ¿sabe cómo se pone en la Z mayúscula? Igual que la de nosotros, entonces creo que hubiera sido más fácil. Pero bueno, aprendemos algo nuevo. Eh, esta palabra, <coughs> selo habla de tener calor de sentimiento por una o en contra de una cosa, ¿no? o alguien, esa es esta palabra, eh, de acuerdo a nuestro diccionario del español Real Academia, <coughs> dice que celo es un cuidado, una diligencia, un esmero que alguien pone al hacer algo, también habla de un interés extremado, eh, activo, que alguien siente por una causa o una persona, sí, entonces, por naturaleza usted y yo somos seres emocionales, Muchas de nuestras acciones son determinadas por emociones o sentimientos, ¿sí, ¿Sí o no? Okay. En cuanto a nuestra vida cristiana, muchas veces tenemos que, o tendemos más bien a considerar nuestro rumbo o caminar, también por medio de lo que sentimos o percibimos con nuestros sentidos, eso puede llegar a ser un problema, ¿sí?, Sentir celo, hoy vamos a hablar del celo, sentir celo no es malo, siempre y cuando esté por las cosas correctas, ¿verdad? entonces hay un celo correcto, la Biblia habla de un celo santo, vamos a ver unos minutos, el Espíritu Santo celosamente nos anhela o nos anhela celosamente, entonces hoy vamos a hablar del celo que había tanto en Pablo, como en los Gálatas, la carta de Gálatas, así como las eh, que ya hemos estudiado, romanos, corintios, muestran mucho de ese celo profundo que tenía Pablo por estas iglesias, ese cuidado intenso, ese interés eh, pues muy especial en, en sus hermanos y también vamos a darnos cuenta que describe un celo de los Gálatas que se está corrompiendo, un celo que al inicio era bueno pero ahora lo están cambiando por otra cosa, algo tremendo, corrompido Hoy el Espíritu Santo hermanos nos va a hablar una vez más Y esto es un tema importantísimo, así que yo le animo ponga mucha atención Porque necesitamos todos escuchar Y que con actitud humilde reconozcamos, aceptemos el mensaje Que nos corresponde, ¿sí? si el mensaje de hoy que Dios tiene para nosotros es exhortación, pues tomarlo y a dar, o, o dar pasos, acción, si son palabras de ánimo, pues también recibirlas, ¿sí? entonces que hoy estemos usted y yo dispuestos a esto, porque vamos a hablar de un tema un tanto fuerte, delicado, pero importante, ¿sí? entonces eh, cuando usted vea esta historia, eh, Liz ha estado platicándome, eh, lo que está estudiando y, y cómo ven el Antiguo Testamento eh, de manera muy profunda y es interesante notar, ¿verdad? al menos en el pueblo de Israel aprendemos muchísimo de nuestro diario vivir, verdad. Cómo vivía el pueblo de Israel, acercándose y alejándose del Señor, a veces Dios los dejaba por un tiempo y ya les andaba y ahí venían corriendo, llorando, clamando y Dios otra vez les tenía misericordia. Les parece, o más bien nos parece familiar esa historia. ¿Verdad? Muchas veces así vivimos, ¿verdad? Nos sentimos ya listos para darle, correrle. Y el Señor, bueno, ¿crees que puede solo? A ver, dele. Y al rato ahí venimos, ¿verdad? Señor, ayúdame, no puedo. Entonces, gloria a Dios, nuestro Dios es grande en misericordia y vamos aprendiendo esto. Número uno. El celo del principio. Número uno. El celo del principio Los versículos son del 12 al 14 Los primeros versículos hablan un poquito de esto Y vamos a, eh, a meditar un poco de ellos Y Pablo empieza aquí el versículo 12 Os ruego hermanos Que os hagáis como yo La nueva versión internacional dice Hermanos yo me he identificado con ustedes, les suplico, que usa esta palabra, suplicar, ahora que se identifiquen conmigo, cuando Pablo dice ahí, vea, eh, os ruego hermanos, eh, háganse como yo, porque yo también me he hecho como ustedes, en cuanto a estas palabras, un autor R.C. Sproul dice, Pablo dice que no está sujeto a la vieja economía, él no observa esos días estaciones, ¿se acuerda? Eso hablamos la semana pasada, Estaban queriendo seguir eh, los días, los meses, los años, eh, las festividades judías. Pablo, acuérdese, es judío, fariseo de fariseos, pero ya no observa aquellas cosas, porque estas cosas ya se cumplieron en Cristo. ¿Vean? Las cosas de la ley, ya Jesucristo las cumplió, ya. Acuérdese, la ley, la vigencia de la ley, terminó. <coughs> Ya no somos esclavos de ellos, porque Pablo aquí dice, ahora soy libre en Cristo. ¿sí? En otras palabras podemos ver entonces que Pablo dice, Hermanos, les ruego, pongan atención, dejen eso, háganse como yo, yo ya dejé eso. Ustedes también, no quieran volver a aquello que, en el caso de Pablo, fue esclavo de ellos y cegado por vivir así. ¿no? Si usted y yo vemos la historia, perdón, la carta empezó, muy fuerte. Y aquí empieza a, a suavizarse un poquito. ¿verdad? Al decirle hermanos. Ahorita se suaviza más. Hijitos, ¿verdad? Pero ahorita hermanos. Mira, ya, ya no les dice gálatas insensatos, ¿verdad? Ya les dice hermanos. Entonces ya, ya va bajando a, a, a la fuerza de, o la intensidad. Pero este hermanos eh, expresa un interés, una pasión, un deseo de ser escuchado. Él sí, se dirige... La versión estándar dice a los hermanos y hermanas, ¿verdad? Para que si dicen, no, este nomás es para los hombres, no, es para las hermanas también. Sí, me gustó esa versión que dice hermanos y hermanas. ¿Mm? Podríamos pensar también en aquella, cuando Pablo les dice, hermanos, hagan como yo, ¿verdad? Dice ahí, hagan como yo. Entonces sé si se acuerda, pero ahí en 1 Corintios 11:1. Pablo les dice a los corintios, hermanos, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Sí? Eh, un hermano decía, mmm, a veces decimos, ponga su mirada en mí, hermano, ponga su mirada en Cristo. Sí, y así debe ser. Pero al final de cuentas estamos en la tierra, nuestros ojos observan, ¿verdad? Estamos viendo al líder, cómo va el líder. Entonces, eh, no es una excusa para que el líder haga lo que se le antoja y ande mal, ¿no? Entonces... Y a veces para evitar, dicen, ¿sabes qué? Pon tu mirada en Cristo. Bueno, pues sí, pero vea, también nos están mirando. si usted es líder de un ministerio, la gente le está viendo. Usted está sirviendo en un ministerio, la gente le está viendo, le está siguiendo. <coughs> Era una de las cosas que a veces eh, nos costaba mucho, sobre todo en actividades eh, juveniles, porque eh, pues eh, invitábamos eh, eh, a los jóvenes fueran y a la hora que regresaban pues traían a veces ideas bien raras. <risa> porque si es que sabe que el líder de aquel ministerio pues trae esto, trae aquello, y pues cosas que pues no están bien. ¿verdad? Entonces dice uno, ¿qué hacemos ahí? ¿verdad? Es interesante como Pablo dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces si usted y yo vamos a imitar a alguien, no porque está ahí al frente, Sino porque en su conducta, en sus frutos, refleja que es un seguidor de Cristo. Que está imitando a Cristo. Si esa persona que usted tiene enfrente no está imitando a Cristo, pues no se arriesgue, no le imite. ¿Sí? Entonces, muy bien. Pablo ruega a sus hermanos que sigan su ejemplo. <coughs> Pablo contaba con una historia. Una historia en cuanto a la ley se refiere pero él había decidido cortar con aquello para seguir a Cristo y así proclamar ahora la libertad que, que hay en Cristo. ¿sí? Eh, si usted y yo vamos, este texto me gusta mucho, Filipenses, eh, 3. Filipenses 3, versículos 4 al 11, son varios, pero vamos viendo, <coughs> Pablo ahí resume su historia. <coughs> Filipenses 3, versículo 4 al 11, dice así, escuche. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Israel, perdón de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo vea un celoso tremendo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible pero cuantas cosas eran para mí ganancias, escuche esto, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual dice lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿sí? Ve ahí Pablo, esas cosas que hice antes, las dejo a un lado. Ya no tienen valor, ahora tengo una nueva vida en Cristo y eso voy a proclamar, eso voy a enseñar. Entonces eso le está diciendo a los hermanos, vean mi historial hermanos, yo dije eso, yo dejé la ley, de seguir los mandamientos de la ley porque de otra manera, si sigo ahí no puedo. Y eso le pide a los hermanos, hermanos os ruego sigan mi ejemplo. <coughs> Había suficiente ejemplo en la vida de Pablo, Pablo. Y por eso él recurre a esta expresión, ¿verdad? Que si usted y yo vemos, lejos de Pablo estar presumiéndose o mostrando orgullo, él expresa que se identifica con los gentiles, ¿sí? Aquellos que no conocían la ley al principio de su conversión. Sí, hermanos, yo vengo de allá, ya lo viví, no vayan allá, ese no es el camino, ¿sí? Es por eso que tenemos, mucho, tenemos que tener mucho cuidado con qué escuchamos. Lo más seguro es que, bueno la historia nos lo cuenta ahí, gente llegó a esta iglesia y empezó a querer introducir esas doctrinas. ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Es por eso que tenemos un, eh, a gente no le gusta, ¿verdad? pero un método riguroso para que alguien sirva. Tiene que pasar por todo el eh, instituto ¿verdad? o el curso de discipulado ahí se ven muchas actitudes, y aún así a veces hay áreas que hacen falta, imagínense si luego, luego los ponemos, bueno yo no me arriesgo, ¿sí? lo siento, pero hay que asegurarnos de que quien sirve, pues venga con un corazón, o se deje enseñar, se deje formar, ¿sí? entonces Pablo dice hermanos sean como yo, yo ya pasé por ahí y nada bueno trajo aquello, y dice Pablo ahí si se fija, continuando en la historia, porque estamos hablando del celo del principio, <coughs> eh, meditando, ahí el versículo 13, habla de, de este celo que sentía, ahora si sí, vamos eh, los gálatas al principio de su conversión, vea, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio al principio, a causa de una enfermedad, eh, dice en otras palabras, recuerden que cómo llegué a ustedes, <coughs> ¿Cómo llegué a ustedes? ¿Cómo se les anunció el Evangelio? Ahí habla, fíjese, cómo dice, vosotros sabéis, Por eso me gusta eh, checar, mire, pues vosotros sabéis <coughs> eh, Él usa esto, ¿verdad? usa este tono en muchas de sus cartas Porque fíjese, a Pablo le costaba eh, hablar de, de sí ¿verdad? Eh, Pero a veces tenía que recurrir a aquello, no sé si se acuerdan cuando hablamos ahí en Segunda de Corintios, que dice que tuvo que hacer uso de un poco o un tanto de jactancia, ¿verdad? no le gustaba, pero sus opositores era lo que usaban, era su técnica, entonces Pablo tuvo que usar parte de esa técnica para decirle, miren, si hablamos de ser judío, yo soy judío, si hablamos de rigorosidad sobre la ley, yo fui fariseo de fariseos, ¿sí?, si hablamos del pueblo de Israel, pueblo escogido, yo soy israelita. ¿Sí? Entonces Pablo le dice, yo soy de ahí, vengo de ahí. Pero en estos casos extremos, él les dice, hermanos, ustedes saben, donde la salvación y la libertad en Cristo está en juego, él estaba dispuesto a usar de esta osadía. <coughs> Tanto el versículo 13 como el 14, ahorita vamos a llegar ahí, eh, tienen un reflejo Claro, de la historia de Pablo y los Gálatas al principio, en sus inicios. Y lo vemos como una relación cercana, desinteresada. Vea, Pablo dice, ustedes saben, hermanos, ¿cómo llegué yo con ustedes? Llegué débil, llegué enfermo. Y ahorita vamos a ver el 14. ¿Cómo lo recibieron? Ustedes saben, yo no vine presumiendo o haciéndome el gran apóstol Pablo. No, dice, ustedes saben cómo llegué. A causa de una enfermedad de mi cuerpo, les anuncié el Evangelio. Eh, la vida de Pablo usted sabe y lo hemos aprendido mucho Constó de muchos peligros, eh, persecuciones, enfermedades, asaltos Esto era algo común en él, ¿sí? usted lo puede constatar en sus cartas Escribió cartas desde la cárcel, filipenses verdad Y cómo habla del gozo y desde la cárcel Entonces vea, Pablo podemos decir Vivió una vida difícil, su cuerpo muy seguramente cicatrizado por todos lados, golpes y tanta cosa que recibió, sin embargo él continuaba, nada de esto le detenía. Un, un escritor, comentarista, Fran Musner, dice esto, para un hombre como Pablo, todo se convertía en una oportunidad de predicar, si era una enfermedad, si era un encarcelamiento, todo. Si era estar frente al gran Félix, pues le predicaba. ¿Sí? Estaba frente a gobernadores, frente al mismo César, él aprovechaba. ¿Sí? Entonces, qué bonito, ¿verdad? Que aprovechemos nosotros toda oportunidad para compartir de Cristo. Hoy en la mañana estábamos platicando mi trabajo. Un compañero que les he platicado, oren por él. Eh, él dice ser ateo pero me sorprende que sabe muchísimo de la Biblia o historia, sí, entonces a veces nos ponemos a platicar y justamente le estaba hablando de, por ahí hay, hay una historia de una mujer que se dice escribió una carta o, o un evangelio le llaman ellos y resulta ser en la historia, usted la investiga y dice que esta mujer era de Iconio, ¿se acuerdan dónde estaba Iconio? Listra era otro lugar, Galacia. en Galacia, ¿sabe? Entonces, ¿sabe qué aproveché? A platicarle de Pablo Que Pablo escribió a, esas provincia, a esa provincia de Galacia y ahí estaba Iconio ¿sí? Entonces le dije, es probable, digo, no sé, habría que investigar mucho Esta mujer pudo haber sido una hermana que creyó en Jesucristo a través del ministerio De hecho, la, la historia dice que ella fue discípula No sé si directamente de Pablo o de alguien de, de las iglesias ya. ¿sí? Entonces, vea, hay que aprovechar toda oportunidad. Digo, no es fácil con esa gente eh, explicarle, pero si usted y yo oramos, Espíritu Santo, guíanos, Él nos va a presentar esas oportunidades. ¿sí? Entonces, vea, existen muchas teorías en cuanto... Cuál bueno, es un estudio bíblico, entonces nos tenemos que meter a los textos. Eh, existen varias teorías eh, sobre qué enfermedad tenía Pablo ahí. ¿sí? <coughs> hay varias. Eh, yo le quiero mencionar algunos eh, La más común es la vista Que tenía un problema de la vista Sí, porque si usted ve en el versículo 15 Nos dice que los gálatas mmm, Dice, de ser posible hubieran sido capaces De sacarse los ajos y dármelos <coughs> Y más adelante en Gálatas 6.11 Él dice, con estas letras grandes les escribo Entonces muchos... Eh, eh, piensan o sospechan que este problema que Pablo tenía por el cual llegó a esta, a esta provincia fue un problema de la vista. No sé si ahí había un oftalmólogo muy bueno, no sabemos, pero bueno, llegó ahí. Eso es uno. Otra es que tenía problemas de epilepsia. Muy probable por los constantes golpes que vivió, eh, los encarcelamientos, diferentes eh, circunstancias en las que se vio Pablo, algunos piensan que era eso. Otra más, otros piensan que era malaria o paludismo. Entonces, eh, los historiadores se meten y dicen, pues una de estas pudo haber sido la que de alguna manera predomina es el tema de la vista. Eh, algunos asocian con cuando Pablo habla del aguijón, de hecho dicen que su aguijón era eso, entonces es todo un tema. Si no nos vamos a meter en eso, pero al menos ya sabe usted cuál pudo haber sido la enfermedad. <coughs> eh, <coughs> estas dos últimas, malaria o paludismo, eh, pudo haber sido contraído en sus múltiples viajes misioneros y que de alguna manera lo obligó a llegar de manera eh, pues no planeada a esta provincia. ¿sí? Entonces, sea cual sea la razón, ¿verdad? que es lo que queremos hoy aprender, es que Pablo aprovechaba para predicar, si fue que fue con el doctor o estuvo en una casa donde lo cuidaron, lo atendieron, él aprovechó para predicar el Evangelio y no lo detuvo la enfermedad. Y entonces Pablo le dice, hermanos, ustedes saben cómo llegué, yo llegué enfermo, dolido, y aún así les prediqué el Evangelio. Entonces, y versículo 4, en esa condición llegó Pablo, ya vimos, enfermo, y dice, y no me despreciasteis, no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Se pone como una prueba, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, vea. <coughs> en cuanto al celo de los gálatas en esta primera visita, acuérdese ya vimos qué significa celo, era un interés eh, intenso sobre algo o alguien, sí, en cuanto al celo de los gálatas, en cuanto a Pablo, ellos mostraron un especial deseo de ayudarlo, de apoyarlo, <coughs> a tal grado que Pablo usa esta expresión, me trataron... Como si fuera un ángel, como si fuera el mismo Señor Jesucristo, vea, un trato especial. Cuando Pablo hace esta, este recordatorio, vamos a usar esta palabra, remembranza, Pablo busca, es interesante, ¿verdad?, estimular, digamos, esas fibras emocionales en los gálatas, ¿sí? queriéndoles poner a recapacitar, a volver a ese tiempo, a ese primer amor, a dejar ese legalismo en el cual se estaban embarcando, ¿sí? Evidentemente hermano, la enfermedad de Pablo pudo haber sido una, una razón suficiente para que lo rechazaran, ¿sí? Para que dijeran, no, este bien enfermo, que nos va a venir a decir algo, ¿sí? La enfermedad probablemente pudo haber sido, eh, y en muchos lugares, era interpretada como algo demoníaco, este tiene demonio. ¿sí? Pero fíjese, cómo los gálatas lo recibieron. Esta actitud y celo del principio, ahora estamos hablando del celo del principio, era muy distinto al de ahora. ¿sí? Era muy distinto y lo podemos ver muy distinto al que estaba también pasando en Corinto, yo creo que por eso me equivoqué al inicio. Porque también en Corinto, fíjese, entraron estas gentes. El segunda de Corintios 10.10 10, dice, las cartas son duras y fuertes, pero la presencia corporal es débil. Velo ni siquiera puede pararse bien, ni siquiera ve bien, no sé cuál fuera la enfermedad. Y dice la palabra menospreciable. <coughs> Hay gente que juzgaba a Pablo por eso, ¿verdad? los opositores. Esto nos debe recordar entonces hermanos a usted a mí de que volvamos a esas primeras obras de las cuales también Dios, el Señor Jesucristo exhorta a la iglesia en Apocalipsis ¿sí? Apocalipsis 2, 4 y 5, ¿se acuerda? Lo vimos hace ya un buen rato ¿Pero qué le dice el Señor Jesucristo a esta iglesia? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor recuerda Pablo algo así está diciendo, hermanos recuerden, por tanto dice de dónde has caído y arrepiéntete <coughs> y a las primeras obras, pues si no dice vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido, ya hablamos de esto la vez pasada también, ¿verdad? a veces pensamos que una oración de fe y estamos libres de todo, ahí la palabra también nos indica Arrepiente, debemos vivir un constante arrepentimiento, ¿sí? Entonces vea, nos debe recordar esta historia volver a este principio, ese amor incondicional. Yo quisiera que meditemos esto. Después del tiempo que usted y yo tenemos como cristiano, no sé cuántos sea años, quizá muchos años, pocos años, pero pensemos un poquito. Después de todo esto tiempo, usted póngale, después de estos años, ¿cómo está tu celo y tu interés por las cosas de Dios? ¿Sí? Pensemos, hermanos, ¿cómo era usted en cuanto a las cosas de Dios hace 10, 15 años, 5 años? ¿Cómo es ahora? Otra pregunta, ¿cómo estamos viendo la gracia que Cristo Jesús ha provisto? La gracia que Dios a través de Jesús ha provisto para nosotros. Es una pregunta que de alguna, palabra, de alguna manera Pablo está ahí intuyendo en los Corintios, esto, Gálatas. Yo sigo los Corintios. Entre los Gálatas. Mediten, hermanos. Recuerden cómo eran al principio. ¿Cómo está su actitud hoy? ¿sí? Queriendo seguir mandamientos, queriendo seguir reglamentos. Cuando. Pues nuestra salvación, nuestra justificación ya está pagada, es por fe. ¿sí? Entonces vea, les recuerda ese celo del principio. Y ahora vamos al siguiente tema, número dos. Vea cómo lleva la narrativa Pablo. Él empieza diciéndole, hermanos, hermanos, ¿verdad? así eran antes. Recuerden, a ver saquen las fotos, vean cómo estaban antes. ¿sí? Ahora, número dos, un celo corrompido. Meditemos. En cada punto yo voy a llevarle y, y busco darle un par de preguntas para que meditemos. Si en este primer subtema ya vimos cómo era ese celo que usted y yo teníamos al principio por las cosas de Dios,
1: por la gracia
0: de Dios derramada en nosotros a través del Señor Jesús. Cómo éramos, cómo somos hoy. <coughs> Versículo 15, seguimos ahí. <coughs> Hay una pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Una pregunta, eh, Nueva Versión Internacional dice, ¿qué pasa con ese entusiasmo? Pregúntele a su hermano a la izquierda si tiene o a la derecha, ¿dónde está ese entusiasmo que tenías antes? ¿Sí? ¿A quién le este lado? Alice. ah bueno, muy bien, muy bien. Pablo usa eh, aquí, eh, bueno voy a terminar de leer versículo 15, dice Porque os doy testimonio, ahí está, ¿verdad? De que si hubieses podido, se hubiera sacado vuestros ojos, vuestros propios ojos para dármelos. <coughs> eh, esta expresión se llama hipérbole, ¿sí? Usa esta, es una figura literaria llamada hipérbole, ¿qué es una hipérbole aquí? Una exageración, ¿verdad? Pues es lógico, no hay más sacarse los ojos y dárselos a Pablo verdad Pero hace una exageración para de alguna manera exaltar o resaltar El amor, la entrega, la disposición que estos hermanos tenían para con Pablo sí Pero lamentablemente ese celo, ese interés por Pablo Y el evangelio que Pablo les había presentado, predicado Se estaba corrompiendo Por estas doctrinas falsas, doctrinas eh, llamamos judaizantes, ¿verdad? de seguir las obras de la ley <coughs> Esto es alarmante Que nuestro celo se esté corrompiendo Es algo alarmante, pero créame, es muy común en la iglesia Fíjese, voy a leer esto A medida que pasa el tiempo, escuche esto Y se descuida la relación con Dios La relación con la palabra de Dios la relación con el cuerpo de Cristo y al mismo también empezamos a dar lugar a esas doctrinas erróneas que están de moda, que están en el YouTube, en el Facebook, en las redes sociales y también damos lugar a los sentimientos, a las emociones. ¿Sabe qué resultado hay? El resultado será que tanto nuestro mundo interior o nuestro interior como el exterior se va a ver terriblemente afectado, hermanos. ¿Sí? Y parecerá ilógico para muchos, pero todo tuvo una razón, un descuido en las cosas de Dios. Un celo que al principio era bueno y un celo que se dejó corromper. Por doctrinas falsas, por falta de lectura de la palabra, por falta de congregarse, falta de comunión con Dios. El dejarnos guiar por las emociones, por los sentimientos. ¿Sí? la falta de perdón, ¿sí? las cosas no suceden luego, luego, es un descuido y ese lleva a otro y si persistimos en eso, podemos terminar con un celo corrompido, buscando o teniendo un celo incorrecto por cosas que no agradan al Señor, vea cómo esta iglesia se fue corrompiendo, <coughs> permitieron doctrinas falsas, por eso, hermanos, si usted y yo estamos bien metidos en la palabra, bien llenos del Espíritu Santo, esto no pasa. ¿sí? Bien en comunión con su hermano, con su hermana, perdonando y pidiendo perdón, créame que esto no pasa. ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en Mateo 24, 12, ¿qué nos dice? Y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se enfriaría. <coughs> esto de que se enfríe el amor es porque dan lugar a sentimientos, emociones, a comentarios, a doctrinas falsas ¿Ya? y Jesús añade algo muy importante que debe ser exhortación hoy para nosotros fíjese ¿qué dice Jesús 24.13 de Mateo Mas el que persevera hasta el fin este será salvo. Jesús está diciendo y advierte. Miren en los últimos tiempos. El amor de muchos se va a enfriar. Por dar lugar a tanta cosa. Que está de moda. Por no haber escuchado el consejo de la palabra. Por no haber preferido perdonar. Por haber preferido. Pues hacer su propia voluntad y no al Señor. Su amor enfriándose. Cada vez se le hace más normal el pecado, más normal las reacciones, eh, digamos, eh, con, con agresión, con palabras fuertes. Póngale el, la manera o la actitud, carácter que usted desee, pero ese amor se va enfriando. Y Jesús nos dice aquí, hay que perseverar. Las cosas del principio y por eso a, los, a la gente en Éfeso, en Efes, los Efesios les decía, acuérdate, recuerda dónde has caído y vuelve, vuelve a esas primeras obras. Esta pregunta que les dice Pablo a los gálatas, ¿dónde o, o dónde está ese entusiasmo, esa satisfacción que experimentaban cuando me recibieron? ¿Dónde es una pregunta que algunos consideran retórica también, porque es obvia su respuesta. Ese fervor, ese celo, ese calor, ese amor, se había perdido en el camino por razones muy pobres, muy inútiles. Porque empezaron a hacer cosas que para nada les sirven. Muchas veces nosotros permitimos en nuestra vida que las emociones, los sentimientos nos afecten, de tal manera que nuestro servicio a Dios se ve afectado nuestra relación con Dios se ve afectado, nuestra relación con los demás se ve afectado y créame, poco a poco nos vamos desviando y llega un punto como el que está aquí con los gálatas donde Pablo tuvo que actuar de manera inmediata, de lo contrario las consecuencias son tremendas. Hermanos, es un gozo tremendo el poder servirnos unos a otros. ¿sí? Gálatas 5.13 dice, servíos los unos a los otros por amor, ¿verdad? que nos amemos. Segunda de Corintios 8, 1 al 4, no sé si se acuerda, ¿qué dice ahí? Segunda de Corintios 8, 1 al 4, dice así, eh, habla de <coughs> esta iglesia en Macedonia, ¿se acuerda? Dice que rogaron para participar, dice, nos rogaron que se les diera esa oportunidad, ese privilegio de poder contribuir. Si sí, es un gozo, servir, ¿verdad? Y si hoy para usted no es un gozo, hoy es el día para que nos arrepintamos y estemos a cuentas con Dios. Es muy probable que hayamos permitido que emociones, falta de perdón, doctrinas ¿verdad? que hemos estado escuchando, nos hayan puesto en ese lugar. ¿sí? Si hoy para usted es un, otra vez con lo mismo, pues... Creo que esta enseñanza es para nosotros, vea, es un gozo servir, pero escuche esto, cuando permitimos que el legalismo, que el rencor, la falta de perdón, otra cosa, el chisme, la ofensa, hagan nido en nuestras vidas, esto nos va a llevar a amargarnos, entre muchas otras cosas, apartarnos, endurecer nuestro corazón, y lo más tremendo es que, pues la gente se aleja de la iglesia, se aleja de Dios, de las cosas del Señor. Y en lo cual si persiste, puede llegar a situaciones o circunstancias irrecuperables. Como lo dice ahí en Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6, dice así la palabra. Porque es imposible los que una vez fueron iluminados... Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y escuche, y gustaron de la buena palabra y de los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo en vituperio. Las consecuencias son tremendas cuando permitimos esas pequeñas cosas que al principio podrían verse. Pero cada vez se abre, se abre más esa puerta y después es tremendo. sí Entonces Pablo les dice a los hermanos esta pregunta fuerte. ¿Dónde está ese entusiasmo? ¿Dónde está ese, ese corazón, ese celo precioso que hoy está corrompido? Versículo 16, que dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Esto es un problema común Hacerse enemigos por decir la verdad ¿Cuántos nos hemos hecho un montón de enemigos por eso? Porque decimos la verdad Pues Pablo dice hermanos ¿Me he hecho enemigo de ustedes por eso? Muchos comentaristas ven esta pregunta también como una pregunta retórica Pero hay dos, bueno de hecho tres, Burton, Sun y Seifer, eh, ellos tienen un, un buen punto y, eh, y muy interesante que yo quiero leer aquí. Esta pregunta, ellos dicen así, debe leerse como una exclamación indignante que marca la, la indiferencia eh, de lo que se presenta en los versículos antes de este celo del inicio. ¿sí? Estaban dispuestos hasta sacarse los ojos, eh, a, a sacrificarse, ¿sí? Entonces algunos escritores dicen aquí en lugar de ser una pregunta debería ser una exclamación ¿Sí? Pablo fíjese en Efesios 4.25 exhorta esto Desechar la mentira y hablar la verdad Y si sigue en el texto dice porque somos miembros del mismo cuerpo Somos miembros los unos de los otros ¿Sí? Entonces muchas veces, fíjese, es más fácil eh, decir mentira que quedar eh, para quedar bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces a veces eh, toleramos cosas para quedar bien, para que no se vaya, para que no se sienta mal? Cuando si hablamos de la palabra de Dios, ahí no debe haber mentira, debemos hablar la verdad. A veces decimos, sabes que está bien, para no comprometernos y, y bueno. Hace algunos meses hablamos de esto, nosotros vamos en pos de la verdad. Segunda de Corintios 3, 13, 8, dice contra la verdad, no, nosotros estamos con la verdad. ¿Sí? Entonces mire Pablo ahí les dice, hermanos me he hecho su enemigo por hablarles con la verdad. Pues les voy a seguir hablando la verdad, ¿no? en otras palabras ahí Pablo podría estar diciendo, el asunto aquí es crítico y, y en estos asuntos hermanos necesitamos hablar con verdad, porque de lo contrario, fíjese aquí los gálatas están en un terrible peligro, gloria a Dios por hombres, mujeres como Pablo, que caminan en verdad, cueste lo que cueste, sí. caminemos hermanos en verdad, usted y yo, cueste lo que cueste, ¿sí? La verdad, la misericordia, van muy acompañadas, ¿verdad? Vamos a hablar verdad con misericordia, ¿sí? Pero mentira no, hermanos. Una de las evidencias de un celo corrompido es lo que pasó ahí en Romanos 1.25. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿sí? Dice, Dios los entregó una mente reprobada, Pecaron contra sus propios cuerpos, entregados a pasiones vergonzosas, cosas horribles, pero cambiaron la verdad de Dios. Entonces vea, ¿a qué nos lleva el dar lugar a doctrinas, sentimientos, emociones? Cosas que pues la misma palabra nos enseña hermanos. Si es en cuanto a ofensas, pues tenemos que perdonar. Si es en cuanto a usted como agresor, pues pedir perdón, estar a cuentas. ¿Sí? Vea versículo 17 vamos adelante Dice tienen celo por vosotros ¿Quiénes? Ellos verdad Aquí dice una, una versión dice Ellos tienen celo por vosotros Pero no para bien Sino que quieren apartarnos Apartarnos de, de nosotros Para que vosotros tengáis celo por ellos Un celo corrompido Un celo cambiado Dice Pablo ellos Tienen un Aparente celo por ustedes pero lo que buscan es que ahora, pues no nos quieran a nosotros, nos desechen a nosotros y ahora pongan su mirada en ellos o en su, en su movimiento, lo que ellos traen. ¿sí? Esta última sección habla de ellos, los judaizantes, los falsos maestros, con un celo ya corrompido y ya están corrompidos y que buscan corromper a otros. La nueva versión internacional dice así, estos o esos que muestran mucho interés por ganarlos a ustedes, no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Así son los falsos. Escuche esto, no buscan ganar almas para Cristo y ponen esa excusa que están ganando almas. Lo que buscan es ganar almas para sí. Buscan sus propios intereses, sus propias agendas. Tengamos mucho cuidado. sí. Es el peligro hermano cuando permitimos... Que esos sentimientos, emociones, hagan nido o albergue eh, o entren en nosotros y, y lo alimentamos. No, no nos arrepentimos, no buscamos consejo en la palabra, no buscamos el consejo con nuestros hermanos, hermanas. ¿sí? Pablo le, le dice a Timoteo, ten mucho cuidado, fíjese, eh, 1 Timoteo 4, 1 al 3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, escuche, algunos apostatarán de la fe, Escuchando, escuche esto, espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó que con acción de gracias participasen ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces vea, Pablo advierte en cada una de esas cartas podemos ver advertencias de este tipo. Gálatas se encuentra o los Gálatas se encuentran en un terrible peligro. Los falsos maestros pondrán excusa que si usted y yo las pensamos humanamente, pues parecen lógicas o aparentemente están protegiendo, pero sus intenciones son orgullosas y ventajosas. Si sí hay un texto que yo quiero que vea para que eh, confirmemos esto, Gálatas 6.12 al 13. Gálatas 6, 12 al 13 dice así, todos los que quieren, fíjese, agradar en la carne, escuche esto, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, vea qué están diciendo, saben qué? miren, circuncídense para que no padezcan, versículo 13, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis. Para gloriarse vea esto en vuestra carne. Al final buscan enorgullecerse, mira cuántos gané, cuántos adeptos a la ley. ¿Sí? La palabra de Dios, fíjese, nos advierte mucho sobre esto. Pablo en sus cartas, en cada carta lo advierte, Jesús lo advirtió. Maestros, profetas, pastores, etc. Jesús fe, vea cómo los asocia. Él dice, vienen vestidos de oveja... Pero por dentro dice son lobos rapaces. Mateo 7,15. Entonces, vea, este es un celo corrompido. <coughs> Aparente o aparentan piedad. Pero dentro corrompidísimo, ¿sí? con intenciones dobles, enorgullecerse, gloriarse a sí mismo y no dar la gloria a Dios. ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? <coughs> A quién estamos escuchando, qué estamos aceptando en nuestro corazón. Y terminamos, número 3. <coughs> ya vimos cómo era el celo del principio, cómo ese celo se corrompió. Y ahora Pablo termina de una manera especial, fíjese. Y es un buen celo. Versículos 18 al 20. Pablo ya habló cómo eran ellos al principio. Él expone a sus, eh, a los falsos y ahora les expone cómo es un celo verdadero, ¿sí? cómo es un buen celo ¿sí? y cómo es, vea el versículo 8, dice porque, versículo 8, 18, perdón, versículo 18, sí, ¿verdad? 18, así es, bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. El buen celo es, es, es algo, vaya la redundancia, bueno. Ya hablamos un poco del buen celo, pero voy a hablar un poco más. Pero el buen celo, voy a ponerlo así, es algo constante. O sea, ahí dice siempre, ahí hizo la palabra siempre. verdad Dice, bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre. ¿sí? Recordemos que la intención de Pablo en esta carta es hacer volver a sus hermanos. sí Y por lo tanto, él tiene que... Eh, llevar, si bien empezó con un tono muy fuerte, él tiene que llegar al punto de confrontación exhibiendo los falsos y en cuanto a sus hermanos, pues llegar a un tono suave para que los hermanos entiendan y, y vean que lo que se está haciendo es por amor. ¿sí? Entonces, aunque la carta tiene un tono muy fuerte, también hay muestras de gracia, muestra de amor. Esto va, si lo meditamos, va en, con, en congruencia eh, con el carácter de nuestro Dios ¿sí? La palabra de Dios ahí en Hebreos 12.29 dice que Dios es fuego consumidor ¿sí? Pero también nos dice ahí en Salmo 103.8: es lento para la ira y grande en misericordia ¿sí? Entonces Pablo fíjese cómo va preparando a los hermanos Él está a punto de cambiar el tono <coughs> Entonces él empieza a hablar de un buen celo, Le dice así es un celo bueno. El celo que ustedes tenían al principio, ese es, ese celo que es constante, que aunque no estoy, siguen entregados al Señor. Un celo que no requiere de, de supervisión, que este Pablo, el amor, fíjese, la obediencia persisten a pesar de que hay distancia. ¿sí? Este celo es muy distinto al de los falsos porque este está sufrido, perdón, este está basado, fundado en el amor, en ese amor que dice 1 Corintios 13, ¿cómo es? Sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no <coughs> se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, se goza en la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y sígale usted ahí, ¿verdad? 1 Corintios 3. este celo bueno o buen celo está fundado en el amor, que Cristo primeramente derramó en nosotros y ahora fluye en nosotros. ¿sí? Entonces Pablo les dice, ahí, hermanos, es bueno tener celo, pero un celo que es santo, un celo constante, no nomás cuando esté con ustedes, también cuando no esté. Y vea, versículo 19, aquí es algo especial. Ya los hermanos empezaban a sentir un tono más bajo y aquí Pablo les abraza con todo. sí, Hijitos, hijitos dice míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos, aquí es donde hay ese cambio abrupto de tono, aquí es donde el corazón del pastor de Pablo se ve reflejado, evidente, ¿sí? Es más, se percibe un amor como de un padre, ¿verdad? Porque usa esta frase, hijitos míos. Sí. El amor y la preocupación de Pablo aquí se ven bien resumidos. ¿Por qué? Porque lo que busca Pablo es que Cristo sea formado en los hermanos, ¿sí? No busca que sean Pablos, ¿verdad? Busca que sean, que Cristo Jesús sea formado en cada uno de los gálatas, ¿sí? Entonces, está en peligro este propósito. Por lo tanto, requiere esas medidas inmediatas, prontas, directas, sin esconder nada, todo con la verdad. ¿sí? Entonces, Pablo aquí usa estas expresiones: hermanos, todo esto que he dicho es porque los amo y mi propósito es que Cristo sea formado en ustedes. ¿Sí? R.C. Sproul da un resumen aquí sobre esto y dice así. Yo quiero que ponga mucha atención a esto, este mensaje es para usted, para mí, es para nosotros. El objetivo de todo es nuestra santificación, o el objetivo de nuestra santificación es que Cristo pueda ser formado en nosotros. No es algo eh, que Pablo enseñaba a los gálatas solamente, hoy también lo enseñaría a nosotros. Si Pablo hoy estuviera aquí podría decirnos, oigan, ustedes están leyendo mi epístola que escribí hace casi dos mil años. ¿Pero saben? Aquí el autor pone así, ¿dónde están sus cabezas? ¿Dónde están sus corazones? Ustedes han sido conocidos por Dios, ¿se acuerdan? Hablamos de esto, fuimos conocidos por Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están alejándose del Evangelio? Porque todos lo hacemos, es una realidad fuerte cuando desobedecemos, cuando permitimos las emociones eh, nos dirijan en cuanto a cómo servimos, cómo actuamos hacia los demás, estamos alejándonos del Evangelio, porque Cristo no es así. No es un carácter que Cristo tiene, esas actitudes que muchas veces tomamos, esas respuestas que damos. ¿sí? Entonces, este mensaje es para nosotros y esas preguntas son para nosotros, ¿qué están pensando? ¿Qué estamos pensando? sí. Necesitamos despertar y corregir el curso, hoy el Espíritu Santo con ese celo intenso que le caracteriza, porque es nuestro consolador, nuestro ayudador, Él nos dice que Cristo se ha formado en ustedes, pongan atención y no den lugar a la mentira, porque el Espíritu Santo tiene un celo por usted y por mí hermanos. Ahí en Santiago vamos a verlo rápidamente, Santiago 5. Santiago cinco, cinco al nueve <coughs> Santiago 5, espérenme un ratito, no, un segundo y tengo un error. ¿Ya se durmió? Sí es, Santiago 4, 5 al 9, es un capítulo antes, Sí ese es, ahí está, escuche esto. Un mensaje fuerte aquí que Santiago da hoy el Espíritu Santo a nosotros y tomemos, vea lo que nos corresponde, Espíritu Santo está tocándonos y redargulléndonos y dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o pensáis que la escritura dice en vano escucha aquí el Espíritu Santo que él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente ve ahí está ese anhelo celoso pero él da mayor gracia porque esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y ura de vosotros. Vea, este texto a veces se usa solito. Hay que leer el contexto ¿eh? de qué nos habla. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. afligidos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mira qué hermoso nos dice hoy el Espíritu Santo quien nos anhela celosamente. ¿sí? Esto nos debe llevar a meditar y decir Señor ayúdame. Como el salmista examina mi corazón. Versículo 20 dice, quisiera estar con ustedes o con vosotros ahora mismo y tener o cambiar, dice ahí, el tono. Pues estoy perplejo sobre esto. Esta expresión de Pablo, ¿qué, qué está haciendo? Eh, eh, me gustó como lo dice un autor. Pablo aquí no está enojado, <coughs> está lastimado, está herido, está devastado, consternado, confundido. ¿Qué está pasando con los hermanos en Galacia? cómo se sentiría Pablo escribiendo esta carta. No dice aquí por qué no podía estar ahí, pero sin duda usted ve ahí en estas letras que él anhelaba estar ahí. Gracias al Espíritu Santo ¿verdad? por hablar este mensaje. A los gálatas y hoy a nosotros, porque él nos anhela celosamente. Y lo más hermoso es que aún estamos bajo, bajo la gracia de Dios. Podemos, dice aquí como el texto, eh, dice el texto, no podemos volver a acercarnos a Dios nuevamente con sincero corazón, con humildad. Y dice: El Señor no nos desprecia. Al contrario, dice: El que se humilla, Dios lo exaltará. ¿sí? Entonces, este mensaje nos debe poner a meditar, hermanos. ¿Cómo andamos? Ya veíamos al principio. En cuanto a nuestro celo. Recordemos cómo era antes, cómo es hoy Si hemos permitido que se corrompa Pues hoy volvamos Y tengamos ese celo Ese celo santo ¿verdad? Voy a leerle una conclusión aquí No hay duda que los Gálatas O que este texto de Gálatas 4.12 al 20 Está lleno de pasión y emoción La apostasía de sus conversos Habría sido horrenda tanto para ellos como para él mismo. Aquí de hecho dice, vislumbramos el corazón de un verdadero evangelista, pero también de un pastor, para quien las rebeldías y las luchas de los que están a su cargo son también sus agonías. <coughs> si bien Pablo mismo nunca podría ser agraviado por esto que hicieron o dijeron acerca de él, el bienestar de sus hermanos era el mayor o la mayor preocupación, y las luchas, ¿verdad? dice, de ellos eran sus propias agonías. ¿sí? En el mensaje que usted y yo recordamos de Cristo a Éfeso, a los Efesios, Jesús les dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Dice, y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Yo le animo, meditemos hoy, cómo estamos caminando, recordemos cómo eran al principio o cómo éramos al principio, cómo era ese celo por las cosas de Dios. Cómo es ahora, si seguimos a, igual, gloria a Dios, si se ha corrompido con ideas, doctrinas, eh, sentimientos, emociones, pues hoy volvamos a ese primer amor y rechacemos de una vez por todas, pues, eso que no agrada al Señor y que está estorbando, sí, porque nosotros vamos, dice la palabra, en pos de la verdad, tenemos que poner atención a la verdad de Dios ¿sí? y volver a esa relación íntima con Dios, Pero porque oramos por cosas preciosas, especiales y Dios nos habla en el tiempo preciso, ¿sí? Dios nos llama a una relación íntima con Él, una relación con su palabra, una relación con ese cuerpo en el cual Él nos ha puesto, ¿Sí? ahí pertenecemos y ahí debemos estar, ¿sí? recordemos esto entonces, el Espíritu Santo nos anhela celosamente y nos dice que nos acerquemos al Señor, ¿Sí? y dice el Señor se acercará a nosotros, dice limpiemos nuestras manos o limpien sus manos, si hemos sido de doble ánimo, dice purifiquemos nuestros corazones, si hoy volvemos al Señor quebrantados y humillados, él nos exalta, ¿sí? la palabra es clara, ¿verdad? el que se humilla será exaltado, el que se enorgullece, se exalta a sí mismo, será humillado. Entonces nos conviene hermanos estar en una actitud humilde delante del Señor y obediente. ¿sí? Oremos, ¿qué le parece? Y pedimos al Dios, a Dios que nos ayude con esto, porque vaya, no es fácil, todos nos apartamos y cada rato, pero hoy el Señor nos llama a estar a cuentas. Dios gracias por tu palabra preciosa, palabra poderosa. Gracias Espíritu Santo porque hoy esta revelación de la palabra escrita para nuestra edificación nos enseña, si bien en su momento escrito para estas ciudades o pueblos en Galacia, hoy damos gracias porque Espíritu Santo cumpliendo su función de ayudador nos ayuda a entender esas áreas en nuestra vida en la cual hemos permitido que la amargura que los sentimientos muevan o, o dirijan nuestras acciones y que hemos condicionado nuestro servicio, nuestro amor a otros por lo que sentimos por prejuicios Señor hoy te pedimos perdón hoy Señor reconocemos que hemos fallado y nos acercamos a ti señor, hoy señor hacemos nuestra esta exhortación de volver a ti señor, en este tiempo desechando toda mentira del diablo, toda mentira que permitimos y hoy volvemos al principio, señor hoy señor reconocemos nuestra falta, y volvemos a ti, Señor. Gracias, Dios, porque hay promesa de que si nosotros venimos humillados, tú nos restauras, tú nos levantas. Señor, ayúdanos. Y hoy queremos hacer un compromiso de vivir en esa verdad, guardando nuestra mente, guardando nuestro corazón de todo engaño, sea como venga presentado, si es a través de nuestra mente un ataque, las emociones, sentimientos, si es a través de contenido, de cualquier formato, Señor, que nosotros rechacemos todo engaño y guardemos nuestra mente, nuestro corazón, en tu palabra, en tu verdad. Y Señor, una última cosa también. Que hoy Señor salgamos de aquí también con un compromiso doble o un segundo compromiso de compartir esta verdad que nos hace libres y no doctrinas de hombres o legalismos basados en obras. Que nuestro predicar, nuestro compartir a otros sea con la verdad acompañada de misericordia pero nunca hacer uso de la mentira, del engaño. Para ganar gente para nosotros. Nosotros ganamos gente para ti Jesucristo. Para tu gloria. Y tú eres el exaltado. Ayúdanos a guardar ese corazón Dios. Y con lo que has puesto en nuestras manos. Queremos serte fieles. Te damos gracias por esta noche Dios. Y ruego si hay alguien que hoy ha vuelto a ti Señor. Gracias Dios porque tú le abrazas. Como ese padre al hijo pródigo. Que volvió y es restaurado. Gracias Dios por una noche bendecida, de descanso, fortaleza para mi hermano, mi hermana. y Que mañana nos podamos ver en la oración, el domingo Dios, viendo tu gloria en este lugar. Te damos gracias, en Cristo Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues Dios les bendiga, Dios les cuide y nos vemos mañana, pasado y el domingo.